0: Tres tipos de tumores que son los micro y los macroadenomas y la diferencia principal va a ser el tamaño de la tumoración, que es aproximadamente de un centímetro la diferencia. En ocasiones el tumor puede ser secretor o no secretor, es decir, un tumor que no sea funcional y que en realidad no va a tener ningún tipo de síndrome clínico identificable. Existen, y esto es una de las primeras perlas, cuáles son los tres tumores funcionantes de la hipófisis. Bueno, uno es el, prolactilo, el prolactinoma, el segundo es el tumor secretor de ACTH y el tercero va a ser el humor productor de hormona del crecimiento. Y en ocasiones también los tumores hipoficiarios pueden causar hipopituitarismo, esto sobre todo cuando son grandes, pero eso lo veremos en una clase posteriormente. Entonces, para empezar a calentar, vamos con el primer, la primera pregunta y es la siguiente. Voy a esperar sus respuestas a través del chat. Llega con ustedes una mujer de 22 años que tiene descarga lechosa, amenorrea desde hace nueve meses. No toma ningún medicamento. La función renal y tiroidea es normal. La prolactina se encuentra elevada en más de 75. Recuerda que lo normal es de 20 a 25. La resonancia magnética muestra un tumor de 4 milímetros. La prueba de embarazo es, es negativa. ¿Cuál de las siguientes opciones es consistente con el cuadro clínico? A que tenga elevación del estradiol B que tenga disminución de la FSH C que tenga disminución del cortisol y de la T4 libre o D que tenga trastornos del campo visual. Vamos a darles un minuto para que puedan contestar por favor en el chat.
1: minuto para simular el nacional.
0: Y algunos están poniendo trastornos del campo visual. Diez segundos más. Ok, esto. La mayoría puso trastornos del campo visual. Pues no, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es B, disminución de la FSH. Tranquilos, recuerden que estas preguntas ya son un poquito más complejas. Conforme vayamos avanzando en el curso, esto les eh, aumentaremos la complejidad y ahorita la finalidad de estas preguntas es el hecho de tratar de encontrar cuál es la razón a través de cada una de ellas. Entonces, ¿por qué? La, vamos a, eh, si en dado caso que ustedes no conozcan muy bien lo que es la fisiopatología de, de los tumores de hipófisis, principalmente el prolactinoma, vamos a tratar de resolver esta pregunta a través de, del descarte. No puede tener elevación del estradiol porque la paciente, como mencioné, tiene amenorrea. Vamos a dejar B pendiente, que es disminución de la FSH, que es la respuesta correcta. ¿Y por qué no puede tener disminuido el cortisol ni T4 libre? Porque el tumor es pequeño y clínicamente los tumores que tienen estas alteraciones del de eje de cortisol y, de, y, de, y del eje tiroideo son tumores mucho más grandes, principalmente más de un centímetro. Y este tumor probablemente no se va a poder observar, además, por resonancia magnética. Y por lo mismo, porque es un tumor pequeño, no, eh, estos tumores no causan alteraciones sobre el quiasma óptico. Recuerden que el quiasma óptico está arriba de lo que es la glándula hipófisis. Entonces, por lo general, son tumores mucho más grandes y 4 milímetros es un tumor muy, muy, muy chiquitito. Y una de las características del prolactinoma es el hecho de que disminuye la FSH. ok Entonces, este, insisto, es una... Es una Pregunta un poquito más, más compleja, pero bueno, vamos a repasar el porqué, el porqué de esto. Entonces, como les había mencionado, la prolactina es causada por la, el aumento en la secreción de... El, la hiperprolactinemia es au, causada por la, el aumento de la secreción de la prolactina. Lo normal es que los niveles de prolactina estén por debajo de 25. Entonces, la prolactina principalmente se encarga de preparar lo que es la glándula mamaria femenina para lo que es la lactancia, aunque no lo crean en los varones no sabemos para qué sirve la prolactina. Seguramente tiene alguna función, pero hasta el momento del día de hoy no se ha descubierto de forma adecuada. Cuando la prolactina empieza a elevarse por niveles encima de los normales, esto provoca galactorrea y a su vez disminución de las hormonas reproductoras, principalmente LH y FSH. Esto va a producir disminución en los niveles obviamente de, estra, de estradiol y testosterona y clínicamente se va a manifestar en las mujeres como amenorrea, hipogonadismo, infertilidad y disminución de la libido. Entonces, recuerden, el aumento de la prolactina disminuye lo que son las hormonas eh, para la reproducción, que es la luteinizante y la folículo estimulante, y esto va a provocar disminución del estradiol y de la testosterona y nos va a dar un cuadro clínico característico. Los tumores hipoficiarios no van a ser la única causa de aumento de la prolactina o de la hiperprolactinemia. La principal causa de elevación de la prolactina en los seres humanos es el consumo de medicamentos y esto es muy, muy importante. Todo paciente que les llegue con un cuadro sugestivo de hiperprolactinemia tienen que descartar antes de pensar en una tumoración hipoficiaria que el paciente no esté consumiendo medicamentos que lo provoquen. Más adelante los vamos a repasar. También una de las causas es el prolactinoma, el hipotiroidismo, el embarazo, la insuficiencia renal, el trauma torácico, compresión eh, del tallo hipoficiario y el tumor hipotalámico. Pero los medicamentos debe ser algo que les tiene que quedar muy, muy, muy en claro. De forma general, cualquier alteración en la secreción de la dopamina va a causar elevación de la prolactina con la eh, subsecuente disminución de la LH y la FSH y todo el cuadro clínico que acabamos de revisar. Les había mencionado que la, una, la principal causa de elevación de prolactina en el ser humano van a ser los medicamentos. ¿Y qué medicamentos? No son medicamentos que estén... que que, estén, que solamente se utilicen en tercer o cuarto nivel de atención, son medicamentos de uso cotidiano. ¿Y cuáles van a ser? Metoclopramida, fenotiasinas y risperidona. La metoclopramida, pues recuerden, es un medicamento que lo utilizamos muchísimo para el control de la náusea y para mejorar el tránsito intestinal. Dentro de las fenotiasinas, pues diferentes medicamentos eh, principalmente van a ser esto, los antipsicóticos y la risperidona también es un medicamento que utilizamos principalmente en psiquiatría. Pero también existen otros medicamentos como las butirofenonas, como es el aloperidol, eh, cualquier medicamento que tenga algún tipo de actividad, interacción y disminución de la actividad dopaminérgica, los antidepresivos tricíclicos, los opioides, el verapamilo, estrógenos y los inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina. Entonces la principal causa y esto no se les olvide para el examen de elevación de prolactina en el ser humano van a ser medicamentos específicamente cuáles la metoclopramida las tenotiacinas y la risperidona existen dos cuadros clínicos característicos eh, de los síndromes de elevación de la prolactina principalmente causados, porque como estamos en, en el módulo de endocrinología, por la presencia de un prolactinoma. La, el cuadro clínico característico de las mujeres y el cuadro clínico característico de los varones. Un microadenoma típico secretor de prolactina en las mujeres van a ser mujeres de 31 años de edad aproximadamente, es decir, la cuarta década de la vida. La prolactina se va a encontrar elevada, recuerda que los niveles normales son de 25 eh, pero no se va a encontrar tan tan elevada como a diferencia de los varones, es decir, va a estar en los niveles por debajo de 100. Y obviamente cuando pensamos nosotros en un prolactinoma y en una hiperprolactinemia, pensamos mucho en la en la galactorrea, en la secreción lechosa a través de los pezones. Pero lo más característico de la paciente es que tiene amenorrea. Es decir, se puede presentar el cuadro de que bueno, la paciente tenga secreción lechosa y además tenga amenorrea. Y e infertilidad, pero lo más característico y que no se te olvide para la vida y para el examen, es que las pacientes la principal queja va a ser la amenorrea Como son tumores muy pequeños, la función hipoficiaria se encuentra normal, a diferencia de otros tumores que veremos en, diferentes, en clases subsecuentes, estos tumores incluso eh, es muy difícil poder visualizarlos en una resonancia magnética. Por, también por su tamaño no van a tener alteraciones neurológicas, es decir, es muy difícil que estos tumores, los prolactinomas causen alteraciones del quiasma óptico o que causen este infartos hipoficiarios o también conocida como apoplejía hipoficiaria. Entonces recuerda la resonancia magnética es normal en la mayoría de estos pacientes y es muy raro que exista crecimiento o que se pueda evidenciar por resonancia magnética. El tratamiento de elección para el prolactinoma van a ser los agonistas de la dopamina. Recuerda que cualquier situación, medicamento, eh, tumoración que tenga alguna eh, interactúe y disminuye los niveles de dopamina va a provocar la, el aumento de la prolactina, entonces lo que hacemos es suplementar esta dopamina y estos van a ser con agonistas de la dopamina ok, va a ser tratamiento médico, no tratamiento quirúrgico vamos con la segunda pregunta para seguir eh, en el mismo en el mismo tenor llega con ustedes una mujer de 27 años de edad tiene un antecedente de hace tres meses que te está viendo porque tiene un tumor hipoficiario de 4 milímetros. Sospechaste tú en un inicio que tenía un prolactinoma. La prolactina inicial estaba elevada en 195. Recuerda que lo normal es hasta 25. Y hoy está muy contenta cuando llegó a tu consulta porque está embarazada. ¿Cuál es el mejor siguiente paso? Mucha precaución y vamos a darles nuevamente un minuto para poder... Eh, esto, simular la, la situación del de enarma. A, como le iniciaste a un agonista de dopamina, suspendes lo que es la, la bromocriptina y solamente que le des seguimiento a su gimetabetra. Dos, suspendes la bromocriptina, pero tienes que cambiarle una cavergolina. C, continuar la bromocriptina, mides la prolactina mensual hasta el nacimiento del producto. O de continuar la bromocriptina, programas una resonancia magnética. Y este para valorar lo que son los campos visuales. Vamos a darles un minuto. Por favor, contesten en el chat.
1: 25 segundos 4, 3, 2,
0: 1 Muy bien hay más participación, algunos esto algunos contestaron la A y luego algunos contestaron la C. Bueno, la respuesta correcta es la A, suspendes la bromocritina y que le dé seguimiento al ginecobstetra. Vamos a ver más adelante el hecho de que estos agonistas de dopamina eh, no son teratógenos, que es lo, la principal eh, preocupación que te resulta en la vida y en el examen. Porque recuerda que una mujer que esté embarazada en cualquier caso clínico quiere decir que hay algo que, que es diferente a lo, a este, en el manejo habitual. Este paciente es suficiente con que suspenda la bromocriptina. ¿Por qué la suspendes? Porque ya logras tu este objetivo. Esta paciente ya se logró embarazar. Entonces se suspende. No hay ninguna necesidad de continuar con el medicamento que lo sigue el ginecólogo. No tiene ninguna lógica cambiarlo a cavergolina porque pues es algo similar a la bromocriptina. Eh, la, la opción C de que midas prolactina mensual hasta el nacimiento del producto eso no, no tiene ninguna lógica no, no sirve de nada y el hecho de continuar la bromocriptina programar resonancia magnética uno, no tenemos que continuar el agonista dopaminérgico y dos, recuerda que estos tumores son muy muy pequeños entonces en ocasiones incluso los resonadores más viejos no los van a poder identificar y rara vez los prolactinomas provocan alteraciones neurológicas Vamos con la tercera pregunta. Tienes un hombre de 46 años de edad que acude por cefalea y pérdida de la visión. Hombre. Tiene un tumor hipoficiario de 13 milímetros, no contacta el quiasma óptico, la prolactina está muy elevada en 1500, recuerda que lo normal es hasta 25, la T4 se encuentra libre, se encuentra disminuida, el cortisol disminuido y la testosterona está disminuida. Entonces, además de recomendar suplementación tiroidea y adrenal, ¿qué más le sugieres a este paciente? A, que tenga una cirugía transesfenoidal. B, que le darle cabergolina. C, radioterapia. O B, suplementar testosterona. Vamos a darles un minuto y por favor contesten en el chat. Ok, muy bien. Ya vi muchas. Hay algunos pusieron cirugía transesfenoidal, otros pusieron la radioterapia. Bueno, la respuesta correcta aquí es B, cavergolina, utilizar el otro agonista dopaminérgico. Y este es el cuadro característico de un varón a diferencia de las mujeres. ¿Por qué, por qué cavergolina? Uno, recuerda que lo más probable es que este paciente tenga un prolactinoma. Entonces, a menos que sea el raro caso de que sea una tumoración muy grande que esté causando principalmente lo que nos ocupa una apoplejía hipoficiaria, que es un infarto hipoficiario, es muy raro, incluso anecdótico, me atrevo a decir, que los prolactinomas se tengan que operar. Entonces, a menos que tengas esta contraindicación esta, esta situación en la que el neurocirujano quiero, tiene que operar por crecimiento demasiado grande que compromete la vía visual, o que, o que compromete toda la estabilidad de la hipófisis por el infarto eh, hipoficiario, no es necesario hacer una cirugía. La cavergolina nuevamente es un agonista dopaminérgico, es este, la otra opción que tenemos para poder tratarlos por lacunomas y esa es la opción correcta. se radioterapia por lo general lo dejamos para última instancia cuando los agonistas de, de dopamina como la cavergolina y este, no funcionan, y cuando la cirugía tampoco funciona, entonces dejamos hasta el final lo que es la radioterapia. Y por último, testosterona. Obviamente este paciente va a requerir la suplementación, pero eh, debido a que tienes la oportunidad de tratar esta tumoración con un agonista de dopamina como es la cabergolina, probablemente este, este paciente eventualmente va a recuperar su niveles Entonces lo que, lo que acabamos de ver en esta pregunta, y de esta forma nunca se te va a olvidar, son los macroadenomas secretores de prolatina en un cuadro característico clínico. Recuerda que las mujeres son más microadenomas y en los varones son más comunes lo que son los macroadenomas. Por lo general van a ser los varones, este es el cuadro clínico característico de los hombres, van a ser hombres ya en la sexta década de la vida, van a ser hombres de 52 años. La prolatina, a diferencia de las mujeres, va a encontrarse muy, muy elevada, en, y hablo de los rangos de los miles. Pueden tener diplopia o cefalea por algunas alteraciones estructurales, pero esto no son de tanta, tanta relevancia. Obviamente, como disminuye la testosterona, estos pacientes incluso van a llegar con los urologos por disfunción eréctil. También se van a quejar de infertilidad, hipopituitarismo, porque son más grandes que a diferencia de sus de sus pares mujeres y el tratamiento van a ser agonistas de la dopamina. Recuerda, las únicas indicaciones de cirugía en, los en el prolactinoma es compromiso de la vía óptica o que tengas datos de una apoplejía hipofisiaria. En todos los casos, siempre intentamos en un inicio un tratamiento médico y estos van a ser con los agonistas de la dopamina. Principalmente aquí en este caso te puse la cabergolina pero bueno, esto no hay ninguna diferencia entre la cabergolina este, y los otros agonistas que existen. Entonces, como te mencioné, el tratamiento de prolactinoma, ¿cuáles van a ser las indicaciones del tratamiento? Van a ser fertilidad, la mayoría de las mujeres van a ir a buscar la consulta por esto, hipogonadismo y el macroadenoma que pueda hacer que les esté provocando algunos síntomas neurológicos. Puedes utilizar cualquier agonista dopaminérgico. Esto va algún, Hay algunos que tienen una mayor facilidad de dosificación, pero esto no hay ninguna superioridad de un medicamento sobre estos agonistas dopaminérgicos van a normalizar lo que es la prolactina y disminuir el tamaño tumoral en dado caso de que tengas este síntomas por el crecimiento tumoral. De los agonistas dopaminérgicos que tenemos disponibles en el mercado es la bromoclutina o la cabergolina. No hay superioridad de uno o sobre el otro. Recuerda, no son teratógenos. Es por esto que si una mujer ya logró embarazarse, no, es neces este, no pasa nada si se continúa. Pero como ya lograste tu objetivo de que la paciente se embarazara, se puede suspender y darse su un seguimiento eh, eventual no tan estrecho. Recuerda, si la mujer eh, logra el embarazo, se pueden suspender estos medicamentos. Estos medicamentos la mayoría de las veces los damos en dosis bajas y durante largo tiempo y no tienen eventos adversos mayores. Pero si se dan dosis más altas y por periodos muy prolongados, principalmente van a provocar eventos adversos pulmonares e incluso cardíacos. Y de cardíacos específicamente en algunos exámenes nacionales lo han preguntado, eh, alteraciones de lo que van a ser las válvulas cardíacas. Vamos a continuar con la clase y quiero preguntarles si tienen alguna duda acerca del de prolactinoma, principalmente, porque vamos a continuar con la segunda parte, que es la cromegalia. Si tienen dudas, por favor, este, escriban. Ok, me, pregunt, eh, me preguntan, ¿por qué no se opera aquel paciente que tiene alteraciones visuales? Lo que pasa, eh, muy buena pregunta, para la vida y para el examen, si te dan opción, dentro de las opciones, porque así te lo van a poner si es tratamiento médico tratamiento quirúrgico para el prolactinoma, lo que tú tienes que seleccionar es el tratamiento médico obviamente eh, la eh, me hiciste la pregunta de que si estos pacientes eh, tienen alteraciones visuales, ¿por qué no llevarlos a cirugía? Por dos situaciones. Una, en 24 horas, los agonistas de la dopamina, como es este, la cabergolina, este, actúa disminuye los niveles de prolactina en un 60 o 50%, en 24 horas. Es decir, es un, med un medicamento bastante, bastante noble y rápidamente controla los niveles de prolactina y esto, subsecuentemente, te va a provocar disminución del tamaño tumoral. Entonces, esa es una de las, las razones por las cuales pues, el tratamiento médico. Y segunda el riesgo de recurrencia de prolactina secundaria a la cirugía es cercano al 80%. Entonces no es una cirugía sencilla, se requiere de mucha, mucha, mucho apoyo tecnológico porque son abordajes transesfenoidales, requieres no solo al neurocirujano, sino el microscopio, el otorrino, para que haga la apertura y el cierre del canal de abordaje. Entonces, por esas dos razones principalmente, uno, grandes tasas de recurrencia posterior a la cirugía y segunda, porque rápidamente controlas lo que son los síntomas debido a que en 24 horas disminuye los niveles de prolatina con los agonistas de dopamina de forma rápida y este y esto va a provocar que disminuya el tamaño tumoral. Pero obviamente, si dentro de tu grupo multidisciplinario, que incluya no solo al endocrinólogo, sino al neurocirujano, piensan que hay datos que comprometen la vía visual del paciente o que esté teniendo una apoplejía hipoficiaria, este paciente tiene que llevarse a cirugía. Pero con todos los, este, los bemoles que acabamos de mencionar. Pero para el examen, si seleccionas, eh, cuando te den a escoger el tratamiento de elección, es, eh, tienes que escoger el tratamiento médico. ¿Alguna otra pregunta por parte de este... Ok, eh, otra pregunta. ¿A partir de qué tamaño se operan los prolactinomas? No existe un tamaño eh, estándar en el cual digas se tiene que operar. Por lo general se operan si el paciente tiene el compromiso de la vía visual eh, y que no haya respondido tal vez a agonistas de la dopamina como la cabergolina o la bromocriptina y, este, y solamente las indicaciones serían esas que... Que el equipo de neurocirugía eh, vea que se compromete la vía visual o que tenga datos de apoplejía hipoficiaria. serían las únicas indicaciones. Porque por lo general, rápidamente con una agonista de dopamina como la bromo o la cabergolina, el paciente disminuye el tamaño tumoral y se controla bien. Otra pregunta: ¿Cuál es el seguimiento del paciente que ya tuvo una prolatina normal? Ok, esto, esto es una pregunta un poquito más este, compleja. Estos pacientes, cuando ya se logra eh, controlar los niveles de prolactina que ya, eh, ya tiene fertilidad, que ya tiene eh, líbido normal, que ya tiene datos de, de control de disminución del tamaño tumoral. Por lo general, estos pacientes los continuamos con el medicamento durante aproximadamente entre unos 6 a 8 meses. Posteriormente, estamos evaluando la prolactina de forma mensual. Después de seis meses, ya, ya la evaluamos de forma bimensual y por lo general estos pacientes con la restauración del sistema dopaminérgico eh, muchas y se puede suspender el medicamento. Por lo general te vas a tardar entre unos ocho meses aproximadamente. Y otra pregunta, ¿existe la prolactinemia en la adolescencia o en la infancia? sí. Pueden existir alteraciones de lo que es la prolactina en estos pacientes, pero por lo general los tumoraciones, los prolactinomas, suceden en las mujeres, que son en, los, en el grupo de, de pacientes que sucede de forma más temprana, por lo general en la cuarta década de la vida. Sí puede haber elevación de esta en este hormona por otras razones, pero la principal que tienes que descartar son medicamentos. Por causa tumoral no es tan frecuente. Si existe en, en adolescentes o niños, por lo general va a ser por medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces en ese caso van a, como es al final, volvemos a, a, a abrir el chat. Vamos a continuar con lo que es la acromegalia. Y esta diapositiva, por favor, apréndansela. Porque todos sabemos, todos los que estamos reunidos aquí, que la acromegalia es pues, la elevación de la hormona del crecimiento. Y entonces no vayan a caer en la tentación y en la trampa cuando les pregunten de qué forma se diagnostica la acromegalia, no vayan a seleccionar hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que estimula el hígado y aumenta la secreción del factor de crecimiento insulinoide por sus siglas en, ing siglas en inglés IGF-1. Y esta hormona es la que actúa a nivel de los tejidos de forma periférica y es la que provoca todas las manifestaciones de la acromegalia. Entonces, esta es la hormona que se tienen que memorizar. Saquen de su cabeza la hormona del crecimiento en cuanto a acromegalia, recuerden siempre el factor de crecimiento de insulinoide, y GF 1 por sus siglas en inglés. ¿Por qué hablo de esto? Porque los pacientes de su lado izquierdo pueden ver los pacientes que tienen acromegalia, el diagnóstico va a estar dado por el aumento del factor de crecimiento de insulinoide tipo 1, que es el que actúa a nivel periférico. Y existen pacientes que pueden tener algunas alteraciones en la hormona del crecimiento, pero aún así tener mayor sensibilidad al factor de crecimiento de insulinoide. Pero lo importante de esta diapositiva es que el factor de crecimiento de tipo insulinoide es el que actúa a nivel periférico y es el que utilizamos para poder hacer el diagnóstico de acromegalia vamos con otra pregunta hombre de 35 años de edad es campesino eh, tiene diabetes mellitus síndrome del túnel del carpo hiperhidrosis y saos grave a la exploración física tiene manos muy grandes una quijada prominente y macroendosis los laboratorios recientes tienen una hemoglobina glucosilada del 9% y una hormona del crecimiento en ayuno elevada. la pregunta es ¿tiene acromegalia? sí no o no se puede concluir.
1: Vamos a abrir el chat Un minuto.
0: Ok, bueno, aquí se me olvidó este
1: <ríe>
0: borrar la, la respuesta, pero la respuesta correcta es no se puede concluir. Esto y ahorita vamos a ver por qué. Recuerden que les dije para hacer el diagnóstico de acromegalia, ¿qué es lo que tiene que estar elevado? El factor de crecimiento de tipo insulinoide 1, IGF 1, porque esa es la que actúa a nivel periférico. Entonces, de la cromegalia, pues todos tenemos diferentes... Este, son como de los cuadros más característicos que hemos visto. Incluso han existido muchos luchadores, principalmente en los Estados Unidos, que sufrieron de esta condición, que es la cromegalia. Y las características clínicas de la cromegalia es de que el paciente tiene rasgos faciales muy grotescos. Y no me refiero a grotescos, que sean feos. Sino tiene muy eh, gran crecimiento de los arcos supraciliares de los labios, de la quijada. Entonces son... son rasgos faciales eh, de gigantismo propiamente, de megalia de grotesco. Las manos se van a encontrar en pala, eh, si son manos bastante, bastante grandes. Eh, se va a caracterizar hiperhidrosis, macroglosia. Estos pacientes tienen mucho riesgo de desarrollar cáncer de colon por el crecimiento de los pólipos colónicos. También los pacientes tienen hipertensión, diabetes, apnea del sueño, como en el caso clínico que acabamos de revisar, intolerancia a la glucosa y aumento de la mortalidad. Exactamente, dicen Andrés de Giant, exactamente, este, este luchador de los Estados Unidos pues tenía eh, problemas de, de la hormona del crecimiento, y del factor de crecimiento de insulino. La fisiopatología que tienen que recordar es la siguiente, ¿cómo es la regulación de la hormona del crecimiento? Entonces ustedes saben que tenemos el hipotálamo y el hipotálamo libera una hormona que está del lado izquierdo de su pantalla que se llama la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH. Es la secreción de esta hormona va a estimular a la hipófisis para que secrete la hormona del crecimiento, la GH. Esto va a estimular al hígado para que secrete la forma activa de la hormona del crecimiento de forma periférica que es el factor de crecimiento del trífano. Y también tenemos un mecanismo de autorregulación que es con las... Este, que son diferentes inhibidores y lo hemos podido sintetizar para hacerlo de forma eh, artificial, como es la somatostatina. Y estos medicamentos actúan como este, reguladores a la baja y sobre la hipófisis disminuye la secreción de la hormona del crecimiento y por lo tanto no estimula el hígado para que secrete lo que es este, la hormona, el factor de crecimiento insulidor. Entonces recuerden del lado izquierdo de la pantalla la hormona liberadora de, de hormona del crecimiento estimula en su fase final lo que es el factor de crecimiento de tipo insulinoide y del lado derecho eh, la somatostatina que la hemos podido sintetizar que es una de las etapas del tratamiento de la acromegalia eh, actúa como una regulación hacia la negativa. Entonces les mencioné el factor de crecimiento de insulinoide es el que tenemos que medir para poder hacer el diagnóstico de eh, acromegalia y estos pacientes recuerden que también tienen intolerancia a la glucosa. Pero existe otro, otro examen que tienen que terminar para el día del examen, para el día del ENARM, que es la prueba de supresión de hormona del crecimiento. ¿Cómo es este test de supresión? Bueno, si pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, en color azul, eh, paciente normal, y en color naranja, los pacientes que tienen eh, algún tipo de acromegalia Entonces, a estos pacientes se les da una dosis de carga con glucosa 75 gramos, y se traza lo que es eh, eh, sus niveles de glucosa pero también en ese mismo momento en diferentes etapas del protocolo va, va, va a ser diferente por cada laboratorio se mide lo que es los niveles de hormona del crecimiento si a un individuo normal les damos un test le damos una carga de glucosa que es el que está en la curva azul la glucosa, la elevación de glucosa, provoca la supresión de la hormona del crecimiento a niveles por debajo de 2, incluso por debajo de 1. Pero un paciente con acromegalia no puede suprimir esta hormona del crecimiento. Entonces se le da a un paciente con acromegalia en el que se sospecha acromegalia una carga de glucosa 75 gramos y se le mide en diferentes etapas la hormona del crecimiento que es la curva naranja, el paciente con acromegalia no puede suprimir la hormona del crecimiento. Y esto es muy característico y en algunos lugares todavía se, se utiliza para, el, para corroborar eh, o para verificar que no exista una secreci secreción exagerada de la hormona del crecimiento. Recuerda, para hacer el diagnóstico de acromegalia utilizamos el factor de crecimiento insulinoide y eh, por lo general este test de supresión de la glucosa se utiliza eh, cuando después de que el paciente lo operaste, que le hiciste una restricción transesfenoidal eh, para corroborar que el paciente se haya, haya quedado en curación. Algunos de los pacientes que tienen acromegalia, que tienen este tumor hipoficiario, Usualmente también pueden secretar eh, prolactina porque son macroadenomas, entonces alteran las vías dopaminérgicas y provocan la secreción de esta hormona. A pesar de que pueden crecer un poquito más, es raro que provoquen hipocupitarismo, es muy raro. Por lo general eh, son entidades aisladas, lo que es eh, el prolactinoma o el, la hormona del crecimiento o la acromegalia, rara vez van a provocar la falla de todas las hormonas hipoficiarias. A diferencia del prolactinoma, en el cual la cirugía tiene un riesgo de, recurre, de fallo del 80%, aquí el tratamiento eh, de elección va a ser la cirugía en la cromegalia y va a ser exitoso en el 80% de los casos. Que Tampoco es un número que es un buen número, pero tampoco es eh, un porcentaje de éxito tan espectacular, porque hay que decir que el 20% de tus pacientes no se va a curar incluso después de, de ser intervenido por neurocirugía. Entonces, lo que hacemos en estos pacientes los cuales fallaron al tratamiento quirúrgico y por lo general se corrobora con el test de supresión por glucosa que ya lo mencionamos en las diapositivas previas, utilizamos somatostatina porque, si recuerdas, el cuadro de, de fisiopatología es el que inhibe la secreción de la hormona liberadora de hormona del crecimiento y toda la cascada hasta disminuir la cantidad de eh, factor de crecimiento de insulino del tipo 1. También en ocasiones se utiliza cavergolina como agonista dopaminérgico, pero siempre preferimos sopantoastatina. Y existen antagonistas de los receptores de la hormona del crecimiento, que es raro que se utilice, es muy difícil conseguirlos y además el precio limita bastante su uso. Y por último, si tu tratamiento quirúrgico, tu tratamiento médico falló, existe eh, la opción de dar radioterapia. Obviamente con todas las complicaciones que puede tener, como son neoplasias secundarias y el pituitarismo, pero bueno, son pacientes que lamentablemente, eh, si se deja durante mucho tiempo la enfermedad sin tratamiento, eh, tienen un gran riesgo de desarrollar cáncer de colon y algunas alteraciones cardiovasculares. Vamos a abrir el chat, eh, ¿tienen alguna duda acerca de acromegalia? Aquí lo importante que tienen que dominar es eh, la medición del factor de crecimiento de insulinoide, recuerden no medir la hormona del crecimiento para hacer el diagnóstico y el test de supresión de glucosa, recuerden la glucosa suprime lo que son los niveles de hormona de crecimiento en los pacientes sanos y en los pacientes que tienen acromegalia no, este, no lo suprimen de forma adecuada. Por lo general, este segundo test lo usamos para corroborar la curación después de un tratamiento quirúrgico.
1: Visita nuestra página www.doctorvago.com, donde te ofrecemos cursos, videos, tips y mucho más. Recuerda, Doctor Vago, tu mejor recurso de educación médica en línea.